0: Idag så vill jag predika om pingsten och jag vill predika om anden som är själva grunden och anledningen varför vi firar pingst. Men för att kunna göra det så vill jag först gå tillbaka lite i backa bandet några steg till det gamla testamentet. Och den tiden då Gud utvalde judarna. Han utvalde ett folk. Han utvalde dem för att de skulle ingå ett förbund med Gud. Ett väldigt speciellt och eh, någonting som aldrig hade hänt innan. Gud liksom gav sig för människor. Han uppenbarade sig för dem. Och han valde att leva i nära relation med dem. Han räddade dem från slaveriet i Egypten. Han tog dem igenom öknen och... Eh, den där händelsen som också kallas för exodus Det är ju också det som judarna sedan kom att fira varje år Varje år så firade de påsk Och det var till minne av uttaget ur Egypten Då Gud räddade dem från slaveriet Och precis 50 dagar efter påsken 50 dagar efter att de Gud tog dem ut ur Egypten. Så tog Gud upp Mose på ett högt berg på Sinai Och där på berget så uppenbarade sig Gud på ett väldigt spektakulärt sätt kan man säga. Man kan läsa om det i andra Mosebok kapitel 19. Det står att Gud, Gud möter Mose där och det är blixtrar, det är dunder, det är oska. Det är rök, det är eld. Allting, hela, natur, hela naturen rubbas på något sätt. Allting påverkas av att Gud möter Mose. Och Gud ger Mose och det judiska folket lagen. Stentavlorna. Men, det här, men i Bibeln så läser vi också om hur Gud ger dem sina löften. Men också om hur folket... Gång på gång misslyckas med att, att följa Gud. Och um, man kan läsa flera gånger i, i det gamla testamentet- då Gud uppenbarar sig genom olika profeter. Och en av de där profeterna heter Jeremia. Och han säger någonting som har med pingsten att göra. Har med oss att göra idag. Och jag vill läsa för dig ifrån Jeremia kapitel 31- Från vers 31 och framåt. Då säger han så här. Det ska komma en tid, säger Herren. Då jag ska sluta ett nytt förbund med Israel och med juda. Inte ett sånt förbund som jag slöt med deras fäder. När jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egypten. Det är förbund med mig som de bröt. Fast jag var deras herre, säger Herren. Nej. Detta är det förbund jag ska sluta med Israel när tiden är inne säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras bröst och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Gud talar redan då, alltså för länge, länge sedan, många tusen år sedan. Om att En gång, en gång där i framtiden så kommer Gud att sluta ett nytt förbund. Ett mycket bättre förbund som inte har med lag som är skriven på tavlor och som man ska följa. Utan någonting som är skrivet i ett hjärta, i våra hjärtan. Och att Gud lovar att han ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Och Jag tolkar det som att det kommer en tid där där lagen, att följa Gud, inte längre har med lagen att göra. Utan där det är att följa Gud, det har med en relation att göra. Att Gud säger, jag vill lära känna er. Att Gud har en personlig och en, en kärlek till oss människor. Att han vill komma oss så nära. Så att vi till och med i våra hjärtan kan uppfatta och känna vad som är Guds vilja. Så att vi i oss själva får en längtan efter att få följa honom. Inte för att det är sagt att vi ska göra det. Och det är det som är så fantastiskt idag. Att vi faktiskt får vara där. Att vi har... Gått igenom den här tiden, det gamla testamentet. Kommit in i det nya testamentet. Och där får vi se hur Jesus uppenbarar sig. Hur han uppenbarar Gud för människan. Att han uppenbarar vem Gud är. Vad Gud har för planer med oss. Och när Jesus hade dött på korset. När han hade tagit hela mänsklighetens synd på sig. När han egentligen uppfyllde det som var påsken. det var ju på påsken som Jesus stod. Han uppfyllde det på riktigt som judarna firade först. Att Gud hade räddat dem från slaveriet. Att Gud hade fört dem ut ur någonting till någonting. Och i påsken så visar Jesus att jag vill föra er ut ur ett annat slags slaveri. Att vi behöver inte vara bundna av, av synden eller av det som... Drar oss bort ifrån Gud. Utan vi får faktiskt vara fria. Fria att följa Jesus. Och det är någonting som vi vet idag. Att det är sanning. Jesus dog och uppstod. Men sen så kom han återigen till ett berg. De återkommer i Bibeln. Ni har säkert märkt det. Jesus tar med sig lärjungarna upp på ett högt berg. Och där så visar han sig för dem. Det här är efter, efter att han har uppstått 40 dagar. Senare, efter påsken. Och han säger till dem, eh, ifrån Apostlegärningarna 1 och 5 till 9 kommer nog texten här. Johannes döpte med vatten, men ni ska bli döpta med helig ande om bara några dagar. De som hade samlats frågade honom, Herre, är tiden nu inne då du ska upprätta Israel som kungarike? Han svarade, Det är inte er sak att veta vilka tider och stunder fadern i sin makt har fastställt. Men ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem och Judén och Samarien. Och ända till jordens yttersta gräns. Så han talar om någonting som ska uppfylla det där som är skrivet tidigare. Och precis tio dagar senare. Och då hamnar vi ju. För er som har hängt med här i siffrorna. Då hamnar vi ju 50 dagar efter påsk igen. Eller hur? Och då är det som att Gud uppenbarar igen så där mäktigt. För om man läser i andra mosebok så ser man att det är både oska och dunder och blixtrar och jordbävning. Och så kommer vi till den övre salen. Lärjungarna är samlade där och de väntar. Och deras, deras herrar har ju sagt till dem att de ska vänta. Så det gör de ju. Och då, precis den här högtiden som är då. Som är pingsten när juderna firar att de fick lagen av Mose. Då kommer Gud igen och han uppenbarar sig. Mika har ju läst texten, så jag gör inte det igen. Men han uppenbarar sig på sam, ett liknande sätt. Det blir, det skakar. Jorden skakar och det kommer eld. Tungor som av eld och visa sig och det donar. Det är som att återigen så blir jorden, naturlagarna i uppror. Hela världen på något sätt vill vittna om att wow, nu är det någonting som händer. Gud kommer, Gud uppenbarar sig. Jag tror absolut inte att det är en slump att det händer 50 dagar efter påsk. Att det händer på samma tid då de firade att de fick lagen. Att det här nya förbundet, det nya sättet att följa Gud, att det är samtidigt. Jag tänker att Gud vill visa att Det finns en en relation att få leva. Det finns ett sätt att få följa Gud som inte har med bokstaven att göra. Som inte handlar om regler. Som inte handlar om det här ska ni göra. Utan som handlar om inifrån och ut en längtan att få följa Jesus. Och det är det som anden gör. Det är det som den heliga ande verkar i oss människor. Gud förvandlar. Och jag vill läsa ifrån Efesbrevet andra kapitlet och vers 17 till 19. Han har kommit och förkunnat frid för er som var långt borta och fred för de som var nära. Genom honom har vi båda i en och samma ande tillträde till fadern. Därför är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. Det Gud gör på pingstagen, det är att han drar människor nära sig. Han skapar relation, han flyttar liksom in med sin närvaro och sin kraft in i människan. Han river också murarna mellan människor. Han visar väldigt tydligt att här, det är alla människor som är välkomna. Det är alla människor som, som har tillträde till detta. Till Gud och relationen till honom. Och det ser vi bland annat i språket. Som är en sån tydlig manifestation på pingstagen. Att, att de börjar tala olika språk. Det är som att Gud vill visa att alla människor ska få höra evangeliet på sitt språk. Alla ska få höra om Guds, eh, om Guds stora gärningar så att de förstår. Och jag tror att det har mer än det fysiska språket att göra. Jag tror att det handlar om att vi, vi behöver finnas överallt. Vi behöver, precis som lärjungarna, de satt först inne i, i salen och, och bad. Men den, när den heliga ande kom så gjorde de inte det längre. Då gick de ut och sen så spreds faktiskt budskapet om Jesus över exakt hela den här världen så småningom. Så anden driver murar mellan människor och han, anden driver oss ut att möta människor och att inte tänka de här murarna eller tänka de där gränserna som är så lätt att göra som människa. Vi ska, vi ska möta alla människor på deras sätt. Den, Tredje saker som Gud gör genom sin ande. Det är att han är vår hjälpare. Och jag vill läsa ifrån Johannes 14, 26 till 27. Men hjälparen, den heliga anden som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Anden är vår hjälpare. Anden ger frid mitt i oro. Anden fyller oss med tröst när vi sörjer, när vi lider, när vi möter utmaningar i våra liv som som vi förstår att det här kan inte vi bära själva. Andens roll i det är att ge tröst. Andens roll i vår svaghet är att ge kraft. Det är att ge frid mitt i oron och mitt i kaoset. Och det tänker jag att Gud vill göra idag. Det tänker jag i ditt liv. Jag vet inte om du är i en sån situation i ditt liv nu. Där du har det behovet. Men har du det så tror jag att anden, att Gud själv vill komma med sin frid. Jag tror att han kan... Han kan komma i den situationen där du upplever oro. Där du känner känner att kanske inom inombords att det stormar och det går inte att få tyst på tankarna. Men anden är frid. Anden kan komma och stilla oro. Jag tror att han vill göra det idag. Anden är också livgivare. Jag har ett, ska se här, ska hämta för att illustrera. Anden är livgivare, anden är som vattnet som kommer, som Gud liksom vattnar våra liv med. Och Bibeln säger i Johannes 4:13 och 13, att, att han är det levande vattnet, att den heliga ande, ger, liksom fyller oss och häller på oss så att det som är torrt får liv igen. Och det tror jag också är någonting som han vill tala till oss idag. Att även om det är torrt, även om det ser dött ut så är det inte det för Gud. Pingsten talar om att Gud kan göra precis vad som helst i vem som helst liv. Han kan göra det som är helt omöjligt. Och för dig som har ställt ner en blomma någon gång i, som ser nästan död ut och som kanske är så ledsen och ställt ner det i en vattenbad väntat en liten stund och sen plockar upp den så ser du att bladen liksom växer, reser sig igen och på ett sätt är det som ett under det såg helt dött ut men, men vattnet gjorde någonting och på samma sätt så tänker jag att Gud vill göra i våra liv också Du kanske känner dig så, men då tror jag att han vill säga till dig att låt mig fylla dig med min heliga ande. Det kan få bli ett sånt där under, du kanske inte trodde det, du kanske inte vågade hoppas på det. Men vattnet kan göra sån stor skillnad. Vattnet Gud, den heliga ande vill göra det i ditt liv. Och vad gör vi då? Hur tar vi emot en heligande? Det enda sättet Det är att säga kom heligande. Det är att sträcka ut sina händer billigt talat eller fysiskt, men att säga jag vill jag tar emot. Och det är, det är det jag vill skicka med idag att alla vi. Alla vi kan få be den bönen, kom helig ande. Jag vet inte hur Gud gör det i ditt liv. Jag vet inte på vilket sätt han möter dig. Han gör det på olika sätt i våra liv. På det sättet som han vet att just jag behöver. Men det vi kan veta och det jag vet är att Gud säger att vi ska få be den bönen, kom helig ande. Det är en gåva. Den heliga ande talas hela tiden i Bibeln som en gåva. Inte som ett examensprov eller som ett diplom för någonting. Utan det är en gåva till var och en som tror på honom. Så låt oss be. Be den bönen. Kom helig ande. Och Gud vet vad du behöver. Gud vet om du behöver hopp. Om du behöver tröst. Om du behöver kraft. Om du behöver tro. Han vet precis exakt allting. Och vi får be om att Gud vill göra det i ditt liv och mitt liv. Herre, vi tackar dig för att du vill komma med din heliga ande. Att du vill komma ge liv. Herre, och vi vi tar emot dig, Gud, i tro att, att du har det goda för oss, att du vill det goda för oss, att du vill vill det bästa. Och jag vill be Gud just nu när vi samlas i, i ditt namn. Att vi också ska få erfara den där pingstens upplevelse. Där vi får bli fyllda av dig Herre. Att få kraft från dig Gud. Vi ber att du ska komma med din ande. Och jag ber helig ande kom. Och vi får stämma in i den bönen. Att du ska komma med din heliga ande i olika livssituationer som, som representerar oss idag. Kom helig ande. Kom till den som är sjuk. Kom till den som sörjer. Kom till den som behöver hopp om en hopplös situation. Kom till brustna i hjärtan. Kom till svaghet. Kom med din heliga ande idag. Jag ber om det så i Jesus Kristi namn. Amen.